0: Aujourd'hui à Radio Leadership, le courage managérial. Écoutez-nous pour savoir c'est quoi, mais surtout comment le développer.
1: Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Leadership. Salut Gary!
1: Salut Annie! Bonjour la communauté Quantum. En forme? <rire> oui, comme toujours.
0: <rire> Good, aujourd'hui on parle de courage managérial, j'avais hâte de le faire ce sujet-là parce qu'il popait un petit peu partout dans des interventions qu'on a faites récemment, puis euh, ben, c'est quelque chose qu a, que j'ai tellement entendu dans ma carrière, des gens reprochaient à leurs collègues qui manquaient de courage managérial, enfin, je me suis dit, coudonc, on, on va le définir, c'est quoi cette affaire-là finalement?
1: Si tu demandes à 100 gestionnaires, « Êtes-vous courageux? » Ils vont tous dire « ben oui ah ». Oui. <rire> euh... tu sais, dans le fond, c'est quoi le courage managérial au sens euh, de la définition puis de, de définir, de, 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 de voir si on l'est vraiment courageux? Euh, c'est Le dire et le faire est une autre chose.
0: Euh, absolument. Puis moi, quand je pense à Courage Managérial, c'est drôle, hein, j'ai le contre-exemple qui me vient en tête. Puis souvent, c'est comme ça qu'on définit quelque chose, c'est par son contraire. C'était euh, une de mes gestionnaires à l'époque que je dirigeais un bureau d'à peu près 300 employés. Puis les chefs d'équipe, euh, on avait une dizaine, une vingtaine de chefs d'équipe, qui ils étaient très impressionnés par cette gestionnaire-là parce qu'elle nommait les vrais problèmes. Mais ce qu'ils ne voyaient pas tout le temps, c'est l'envers de la médaille, c'est que les, ses employés avaient peur d'elle. Parce que dans ces interventions, il y avait tellement d'intolérance, borderline colère, qu'on pourrait dire que c'est du courage, mais dans mon livre à moi, puis c'est pas tout à fait ça qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. C'était plus un peu plus d'agressivité que du courage comme tel.
1: Ouais, en fait, le courage managérial, c'est tout sauf de l'ego. Hein? C'est pas, ouais. euh, pas parce que tu es un pitbull et tu ramasses tout le monde que tu fais nécessairement preuve de colère de, de, de courage managérial. En fait, c'est tout sauf de la colère. C'est vraiment pas de la colère. Euh, en fait, euh, ça fait référence à ta capacité à résoudre des problèmes. Fait que ouais. bien souvent. Euh, quand tu as les baguettes en l'air tu crées après tout le monde, tu fais bien plus partie du problème que oui. tu Oui. <rire> donc, euh, c'est ta capacité à résoudre des problèmes complexes, des problèmes souvent qui, qui, qui datent de long terme, de longtemps, et euh, c'est aussi ta, ta capacité d'innovation. Il hein? mm. y, y a comme un côté euh, futurologue là-dedans, voir venir, voir ce qui s'en vient et d'être capable de rapidement nommer et prendre action pour qu'on ne subisse pas les, 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 les tempêtes à venir.
0: Hein? Ouais, tu me fais penser, tu sais, comment, quand on appelait les gens les empêcheurs de tourner en rond, là, puis ouais. j'ai comme par défaut souvent eu ce rôle-là, de par ma nature, oui, de remettre est en question... C'est qu en...
1: pour ça qu'on est ensemble.
0: <rire> <rire> puis c'est... Euh, je m'en rappelle, c'était pré-pandémie, -pré ça fait longtemps, puis je venais d'arriver dans mon poste de cadre puis on parlait justement de tout le dossier, de, des bureaux qui étaient en place, puis pour faire des économies d'échelle, de réduire le nombre de bureaux. Puis là, on voyait venir le nombre de gens qui allaient même devoir déménager pour aller travailler ailleurs. Puis moi, j'arrivais d'un autre ministère où les choses fonctionnaient différemment parce qu'ils étaient dans un autre type d'activité. Puis c'est mon patron, en fait, qui, qui présentait l'initiative. Mais moi, j'arrivais en poste, puis... Zéro dans mon ego, on pourrait appeler ça à la rigueur de la naïveté, là. <rire> je lève la main et je dis Ouais, mais vous êtes sûr que vous voulez faire tout ça parce que de plus en plus, les gens sont en télétravail. T'sais, si vous regardez au privé, là, les technologies nous permettent de travailler de partout. Puis écoute, il m'avait pris à part après, puis une petite jase dans le sens, ça pousse dans le même sens que moi, tu sais, mais je, je comprenais juste pas la logique. Puis là, avec le recul, c'est facile de dire « tu sais, je me considère zéro une futurologue », mais reste que quand même, six ans plus tard, six ans plus tard, on est tout le monde en télétravail. T'sais? Fait que quand on les écoute, ces petites voix-là, ces gens-là qui ont le courage de nommer quelque chose qui est en fait dérangeant pour les efforts actuels, ben, ça prend du courage de le faire, puis des fois, ça prend du courage de l'entendre aussi.
1: Oui, mais tu sais, Annie, on est dans des environnements qu'on dit, euh, on est dans un environnement viqué. Euh, je ne l'ai jamais. <rire> je ne jamais. Euh, viqué, c'est... Euh, euh, Volatile? Volatile? Volatile. <rire> Volatile, <rire> incertain, complexe, puis ambigu. Exact. Fait que tu, com... fait que tu comprends que... Quand tout va bien, n'importe qui peut gérer. Mmh. Mais c'est dans les grosses tempêtes que là, on le voit, c'est qui qui a du courage. Exactement. Et dans ce type d'environnement-là, on a zéro besoin de monde qui sont dans leur ego puis dans leur colère puis des pitbulls. On a besoin de gens qui sont, au contraire, qui sont ancrés, qui sont capables de prendre des décisions difficiles, pas connectés à leur ego, mais connectés vraiment à une volonté de faire le bien de l'organisation, faire le bien de l'équipe, faire le bien d'un employé. Et c'est cette volonté-là de, 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 de prendre des risques calculés ouais. qui fait en sorte que tu n'es pas, euh, pas en défensive, tu n'es pas en train d'être de, de, dans ta peur et dans tes mmh. em, émotions, tu n'es pas... Tu es branché sur un éthique qui te porte. Ouais. Puis moi, là, j'ai un exemple quand on parle de courage managérial. Écoute, Annie, je suis en train de mettre une politique salariale et euh, je suis en train d'expliquer au président que, ben, à partir de maintenant, tu ne donneras plus le salaire que tu veux à tes chums. Euh, non, non, là, on va avoir des, des appréciations de rendement, puis on a toute une politique de prime euh, selon des résultats, etc. Ben, écoute, son bureau, là, il est à trois pas du mien, là. Tu comprends que la dernière affaire que je veux, c'est qu'ils me hein, mm. qu'ils soient en colère contre moi. C'est sûr. Mais je peux te dire de quoi, là. j'ai sentais ses pas, puis je le sentais, ça, 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 ces émotions, mais je n'étais pas branché à ça. J'étais vraiment branché à, on va régler plein d'injustices pour plein de gens. Mm. Et on va passer à un autre niveau comme entreprise. Et je peux te dire là, que euh, il y a, il y a, je te parle du président, mais il y avait d'autres directeurs et d'autres vice-présidents que écoute, tout le monde ne savait plus trop sur quel pied danser. Là. Mais tout le long qu'on a passé à travers les étapes de ce projet-là, j'étais comme porté par une énergie qui fait que je ne les entendais pas. Je ne me branchais pas à cette résonance. Je ne tombais pas en résonance avec cette vibration-là. Donc, c'était pas mon ego. Exact. Parce que si ça avait été mon ego, j'aurais été dans la peur de perdre ma job, euh, j'aurais été dans la peur de ne pas être aimé, j'aurais été dans la peur de ne pas être reconnu. Mmh. Vois-tu
0: la différence? Absolument.
1: Est, elle, elle est toute là. C'est subtil, mais c'est toute la différence du monde.
0: Oui. Oui, puis c'est un super bel exemple parce que toi, en plus, c'est c'était par rapport au président même de la compagnie. Fait que s'il y a quelque chose qui prend du courage... Parce que qui dit courage, dit quoi implicitement? Si on parle de courage managérial, c'est parce qu'on parle de contexte où il y a un risque. Fait qu'on n'est mmh. pas en train ici de parler de l'employé qui à tout bout de chat dénonce et critique l'employeur sur toutes les petites virgules qui manquent. C'est pas de ça qu'on parle. Le vrai courage managérial, il va se voir et se vivre dans des contextes qu'on va appeler corsés, hein, par exemple, vous avez une prise de décision difficile à prendre qui va toucher l'avenir direct d'un employé, son portefeuille. Non? Mmh. Euh, il y a une prise de risque à faire, une décision, mais un risque à gérer avec soit de la pression politique ou un peu comme toi, la pression des actionnaires ou du propriétaire ou même dans une entreprise familiale. Souvent, on peut se trouver, hein, Gary, tu en as géré aussi, tu es intervenu à plusieurs reprises. Il y a ouais. toute une autre dynamique relationnelle qui fait que ça crée une tension. Des enjeux éthiques, on a tellement eu à gérer les fameuses mm. zones grises. Hein? Mm. Oh, c'est oui. de ça qu'on parle quand on parle de courage managérial, mais j'adore ton exemple parce que ce qui résonne pour moi, puis on revient beaucoup, rappelez-vous, de la définition, c'est que ce que tu fais est en fonction, c'est la qualité de ton intention était pour le bien de l'entreprise. Puis souvent, comme dans ton cas, on va penser que le président le bien de l'entreprise à cœur. Mais oui, sûrement qu'il l'avait à cœur, mais il y avait aussi d'autres choses en compétition. Puis toi, tu as été porteur de ce bien-être-là, ouais. pour lui, en fait, ouais. dans cette situation-là. Fait qu'en prenant... Cette... Ouais.
1: Je t'interromps. Euh, oui, c'est Soit vrai. PDG, président, directeur, peu importe le titre, tu as aussi un ego. Absolument. Tu as aussi des besoins. <rire> ouais. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, à quoi tu te branches? Ouais. oui. C est, c est, il est là le défi
0: absolument, puis souvent donc des gens, les leaders qu'on a vus puis qui ont cette, cette capacité-là de se placer au-dessus de la mêlée c'est pas des gens qui vont être dans l'agitation puis la colère, au contraire oui. parce qu'ils ne sont pas ancrés dans leur ego sont ancrés dans une confiance tranquille en eux oui. en leur conviction ils ont une persévérance qui oui. fait en sorte qu'ils maintiennent Hein, la, le, le parcours malgré le bruit puis les émotions puis le drame alentour c'est des gens qui sont capables de faire preuve d'une grande empathie fait que mais dirais, il y a quand Annie, même ouais
1: je te dirais Annie euh, je t'écoute là puis ce que ça me dit là c'est à la fois émotionnel puis énergétique absolument c'est mm. émotionnel ma capacité de gérer les émotions des gens qui m'entourent gérer les miennes et pas laisser ça prendre plus d'importance que le côté énergétique. Et à quoi je me branche? Est-ce que je suis connecté à une puissance intérieure? Est-ce que je suis branché à l'énergie du bien? Ou, au contraire, je, me, je résonne avec toutes les bases d'énergie puis les égaux de tout le monde, puis là, je me fais brasser, là elle, elle est là, la clé. Elle est, ouais. Et elle est là, la, la différence entre quelqu'un qui a du courage et quelqu'un qui n'en a pas.
0: Absolument. C'est une belle façon de conclure. Fait que, en conclusion, je fais un petit récapitulatif rapide. Le courage managérial, c'est quoi? Ça se distingue parce que c'est ancré dans une intention d'améliorer l'entreprise, pas d'améliorer ta carrière.
1: Ouais, ouais, Tant mieux si les deux ça.
0: convergent, là, mais au final, <rire> c'est ça qui prime. Il mm -hmm. euh, y a deux avantages pour une organisation d'avoir des leaders courageux, c'est que ça résout des vrais problèmes. Puis, ça tire vers l'avant parce que c'est les gens qui questionnent, qui te permettent d'innover. J'ai comme le goût de, ra de rajouter un avantage aussi. Pour moi, c'est la confiance des employés. Hein? Ce que nos gens, ils cherchent là souvent, c'est un leader qui est fort, mais qui est cohérent, qui n'a pas juste le discours, mais on est beaucoup plus observé dans ce qu'on fait que, quand, de, que ce, ce dont on dit, parce qu'on en dit beaucoup des mots. Mais les gens, au final, ils regardent c'est quoi qu'on fait. Puis ça, c'est tellement générateur de confiance dans l'équipe.
1: Pragmatique. Hein? Oui. Les caractéristiques, là. Il est pragmatique. Il est orienté vers les résultats, des résultats précis. Détaché des émotions. Mm. Hein? Le drame, là, le drame du groupe, là, il n'est pas là. Il est au-dessus de ça. Et ancré dans une puissance intérieure, hein, dans une conviction profonde qui vient par le cœur, qui est portée, hein, qui nous porte qui est tiré par le cœur. Et euh, j'aurais goût de vous dire, euh, ayez le courage de travailler sur vous. Ça se travaille, le muscle de la confiance, là, il se travaille. Et euh, à cet effet-là, euh, Annie, tu as un atelier qui est incroyable. Là, hein, les, les... Oui,
0: mais on prépare une deuxième cohort pour un atelier code d'énergie. Donc ça, c'est vraiment sur le plan de notre capacité énergétique. Concrètement, comment on l'active, ça? Fait que comment on vient chercher notre puissance intérieure? Il y a des pratiques très concrètes, fait rester à l'affût, ça s'en vient dans quelques semaines. Mais dans les médias, Gary, c'est toi ben qu'il oui. y a un produit euh, qui est en cours d'inscription en ce moment?
1: Oui, c'est euh, activer le potentiel créateur d'une discussion difficile.
0: Exact. Donc,
1: euh, encore là, ça touche des éléments d'intelligence émotionnelle, ça touche des éléments... Euh, de confiance en soi, d'estime de soi et aussi euh, comment rentrer en relation sainement. Euh, J'aurais le goût de vous dire aussi, la, on est en train de travailler là, sur un projet là, qui va sortir très, très prochainement, là, qui est la, la trousse de secours mmh. émotionnel, encore là, pour travailler sur soi. Euh, tu sais, toujours drôle, hein, Annie, quand on a fait les recherches pour... Euh, pour euh, le podcast aujourd'hui, il disait, tu sais, euh, ah, un, un leader courageux va travailler ses communications, un leader courageux va travailler euh, euh, sa, sa créativité, créativité,
0: sa flexibilité, <rire>
1: Mais... Toutes des beaux mots qui ne veulent rien dire. Si tu es chargé émotivement, ça va tout ouais. prendre de bord. C'est pour ça que en, nous, on travaille toujours, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Mm. Hein? C'est ça qui nous intéresse, nous. Et Exactement. si tu travailles l'énergie, si tu travailles la gestion des émotions, tout le reste va, 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 va changer. Là. Et que...
0: dans tous les cas, si tu veux une approche sur mesure dans ton contexte à moi, Gary et moi, faisons du coaching également. Allez voir sur notre site web. On vous met les liens de la formation dont les inscriptions sont en cours, le lien de notre site web pour nos services de coaching où vous allez également trouver des produits de méditation pour calmer le mental, puis aller dans votre puissance intérieure. Ça fait toute partie de votre trousse à outils pour le gestionnaire en 2023. Fait que, allez voir ça. Merci pour votre écoute, puis on a très hâte de vous revoir euh, bientôt. Prochain podcast.
1: Bye bye tout le monde.
0: Merci. Bye bye.